0: A boca fala do que está cheio o coração. Entre alguns dos versículos bíblicos que aprecio em demasia está A boca fala do que está cheio o coração, em Mateus 12, 34. E por que gosto tanto? Porque as palavras comunicam mais do que simples ideias, sobretudo quando falamos sobre convicções, valores, ideais pessoas e fé, expressamos mais do que meras opiniões. Comunicamos um pouco de nós mesmos, da verdade do nosso coração. Sem nos darmos conta, apenas tendo aberto a boca, já exprimimos o nosso estado de ânimo momentâneo, alegria, preocupação, impaciência, cansaço, medo, entusiasmo. Aqueles que conversam habitualmente conosco identificam até mesmo traços do nosso caráter que são revelados pela fala. Há quem fale com pouca sinceridade, protegendo-se sempre dos juízos alheios. Outros não passam além das conversas superficiais. Outros falam com impulsividade e indiscrição. Outros, por autoproteção, transformam qualquer conversa em deboche. Outros são negativos e pessimistas. Outros falam muito de si mesmos. Outros, ao abrir a boca, transmitem paz e confiança. Outros contagiam o ambiente com a ansiedade e desconforto, mentiras, calúnias, ódio, revolta, murmuração, invejas, ilegalidades, imoralidades, e etc. E se há algo me inquietando atualmente... Posso dizer, sem sombra de dúvida, que é o propósito de buscar compreender melhor o que está acontecendo com a nossa sociedade e tentar verificar se o nosso coração está realmente cheio da maldade que está sendo destilada pelas nossas bocas. Afinal, a palavra de um homem expressa algo dele próprio. Será mesmo que ficar brigando entre amor e ódio é a solução para alavancar de vez o Brasil? Ao transformar tudo em um discurso reducionista de ou nós ou eles, o que realmente estamos projetando como alicerce para gerações futuras? Não há mais capacidade de mediação? Esquecemos que as divergências são saudáveis e discuti-las na busca do consenso é enriquecedor e pedagogicamente transformador, foi abolida a opinião contrária e, se todos não pensarem da mesma forma, um está é certo e o outro errado, confesso que não estou dando mais conta destes absurdos que, para mim, já extrapolaram há muito o teor político das eleições." As visões antagônicas de conservadores e progressistas se enfrentarem com o objetivo comum de promover o desenvolvimento do país e da sociedade é saudável. Precisa acontecer para gerar mudanças. Afinal, uma sociedade que pensa uniformemente não é saudável. E não nos faltam modelos ditatoriais para comprovação. Lembrando que ditadura tanto pode ser de esquerda quanto de direita, e a ignorância arrogante nunca será uma exclusividade do campo conservador. O primeiro, o primeiro ministro britânico Winston, Winston Churchill, um leão conservador que colocava a democracia acima de tudo e ajudou a livrar o mundo do totalitarismo ao enfrentar Hitler na Segunda Guerra Mundial, tinha os olhos bem abertos para os Perigos da radicalização ao proclamar. Fanático é aquele que não consegue mudar de opinião e não aceita mudar de assunto. Tomara que o Brasil, tanto o conservador quanto o progressista, consiga se livrar da armadilha dos exageros, buscando sempre a sensatez, porque quero crer que o coração do brasileiro não está adoecido pelo ódio e intolerância que tem saído aos berros da sua boca. Eu sou Carla Quirilos, escrevo a coluna Seja Luz e Ilumine para o blog Bendita Existência.